0: Bueno, amados, estamos haciendo un estudio de la primera carta del apóstol Juan, así que estamos en la segunda parte de, esta, de este estudio, que nos debe tomar unas 10 semanas aproximadamente. Y, bueno, ubicarnos un poquito en, en, el, en el lugar. Eh, Juan había sido el superior, digamos, de las iglesias que están cerca a Éfeso, en lo que ahora sería Turquía... Eh, parte de Grecia. Y entendamos algo, en aquel tiempo las iglesias no construían templos grandes como los que ahora tenemos, se reunían en casas. El primer vestigio de una edificación construida para una iglesia cristiana está justamente allí en Éfeso. Pero más o menos esta construcción se hizo unos 250 años después de que esta carta fue escrita. Entonces cuando pensemos en las iglesias, pensemos en muchas casas donde la gente se reunía y había alguien con autoridad, un obispo, que era el que supervisaba todas estas iglesias o supervisor, llámenle como ustedes este deseen, que se reunían en cientos o tal vez miles de casas cuando la iglesia estaba desarrollando. Y, y entonces cuando hablamos de iglesia, cuando se habla a la iglesia de Éfeso, se, tenemos que pensar en las personas, no en el edificio, porque no hay ningún edificio. Y la iglesia siempre han sido las personas, no los edificios. Ahora por cuarentena no podemos usar los edificios, pero seguimos siendo lo que siempre hemos sido, la iglesia del Señor conformada por ti y por mí, nosotros como personas, tú allí con tu casa, con tu familia, tú eres la iglesia de Jesucristo en la tierra. Y tú tienes una responsabilidad, la responsabilidad que Jesucristo dio a su iglesia, a ti, iglesia del Señor. Eh, la palabra dice que la unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no habita en edificios hechos por manos del hombre. Habita dentro de ti, habita dentro de mí, y nosotros con la unción de Dios tenemos que hacer su obra. Y el apóstol Juan está muy preocupado por las herejías que estaban surgiendo en ese tiempo, desviaciones de la sana doctrina que aún confundían a los cristianos, los gnósticos, este grupo de personas que consideran que tenían conocimientos secretos y especiales que no podían poseer los demás, eh, sostenían que la iglesia era solamente espiritual y por tanto como la iglesia era espiritual no podía pecar la iglesia. Pero la verdad es que la iglesia somos tú y yo y tú y yo somos seres humanos imperfectos. Eh, la iglesia... No es una, una organización que está separada de las personas. Eh, como dirían algunos, la Santa Madre Iglesia no tiene que ver conmigo, es como un ser separado. No, no. La iglesia son las personas. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Jesucristo no murió por una institución. Jesucristo murió por ti y por mí, por las personas. ¿De acuerdo? Entonces no podemos decir que la iglesia tenga un dogma de infalibilidad, porque tú y yo somos falibles. Por eso es que el apóstol Pablo decía, por ejemplo, que los de Berea eran los más nobles que los de Tesalónica, Porque confirmaban en la palabra para ver si aquello que estaban recibiendo como enseñanza era así. Porque yo puedo equivocarme. Entonces tú tienes que ir a la palabra para confirmar si aquello que te digo es correcto. No puedes dejar de estudiar la palabra. Mantente firme en la palabra. Nosotros como iglesia somos santos, no porque el que habla sea perfecto, tú seas perfecto. Somos santos por los méritos de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos ya entrando a la primera carta del apóstol Pablo. Abre tu Biblia, primera casta, carta de, perdón, de, de Juan. Abre tu Biblia, primera carta del apóstol Juan. Y vamos a ir recordando algunos detalles. Por ejemplo, la separación que tenemos ahora de capítulos y versículos no está en los originales. Inclusive, algunos detalles de puntuación no existían en los originales de la Biblia que fueron escritos hace dos años. Estos han sido agregados posteriormente. Entonces, si tú te quieres... Vamos a, eh, a, a presentar versículo por versículo, pero recuerda que en los originales era un texto corrido. Ni siquiera separado por capítulo. Entonces, para engancharnos a lo que vamos a ver el día de hoy, hoy día vamos a ver el capítulo 2, vamos a repasar un poquito el capítulo 1 que vimos la semana pasada rápidamente. Abres tu Biblia, 1 Juan, vamos al capítulo 1 y vamos a recordar el versículo 7. Dice allí, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que como cristianos estamos sucios, por eso tenemos que ser limpiados por la sangre de Cristo. Jesucristo nos limpia y al momento de limpiarnos nos hace su luz, porque es la luz de Cristo la que nosotros vamos a reflejar. Pues sí, nosotros vivimos en la luz, estamos en la luz de Cristo y tenemos que reflejar esa luz al mundo. Imaginémonos, está el sol a un lado y, es, y cuando es de noche vemos la luna. La luna por sí misma no tiene luz, pero nos alumbra, porque la luna refleja la luz del sol y la atrae a la tierra. Nosotros somos como la luna, reflejamos la luz de Cristo e iluminamos al mundo. No por nuestra luz, sino por la luz de Jesucristo. Y para reflejar su luz, tenemos que ser limpiados por él. Él es con sus méritos que nos hace santos para mostrar a Cristo al mundo. Por eso es que tenemos que reconocer que tenemos que ser, dice ahí, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia todo pecado. Tenemos que ser limpiados y ser constantemente limpiados. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que reconocer, somos pecadores. Tenemos que acudir a Cristo para que Él nos esté limpiando, ¿no? porque por nuestros méritos estamos sucios. Si confesamos, verso 9, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que humillarnos. Confesando nuestro pecado, Él nos perdona, y luego de perdonarnos, nos limpia. Y al limpiarnos, nos santifica, y entonces el Espíritu Santo puede habitar en nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba sobre las personas, no en las personas, porque no habían sido limpiados por la sangre de Cristo. Pero tú y yo tenemos la posibilidad, si es que nos hemos entregado a Él, de ser limpiados por el Señor, y entonces el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti y a guiarte desde dentro hacia afuera. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan es categórico y es directo. Si pecas, ¿no? Si pecas, tú eres pecador, tú si pecas, yo peco. Pensamos cosas que no debemos, nos enojamos a veces, tenemos celo, podemos tener envidia, podemos ver algo que no debemos ver, Si pecamos. Si tú dices que no pecas, eres un mentiroso. No, pastor, ¿cómo me dice eso? No te lo digo yo, aquí está la palabra. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si tú dices que no pecas, eres un mentiroso. Jesús lo que te quiere es a ti humilde. Y que digas, sí, yo soy débil y peco. Y por eso, Señor, tengo que venir a ti todos los días para limpiarme. Debo confesarlo en humildad. Yo no puedo cumplir con tu palabra, Señor, tal como está escrita. Por eso en humildad vengo a ti. Para que tu Santo Espíritu tome el control de mi vida, de mi vida y me guíe. Para, para hacerme más a ti, para poder reflejar tu luz. Bendito Jesús. Esa es la humildad que un cristiano debe tener. Bien, vamos entrando ya al capítulo 2, que es el tema del día de hoy. Y quiero decirte esto, si yo tuviese que ponerle un título a la predica del día de hoy, le pondría el conocimiento de Dios, el conocer a Dios. Vamos al capítulo 2, versículo 1, ¿listos? Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él dice, si sí, te escribo esto para que tú no peques, para que seas mejor. Pero si pecas, porque pecamos, como le he dicho antes, entonces tienes que reconocer en humildad que pecas. Cuando no eres humilde, eres orgulloso, dice, yo no peco, yo soy mejor que tú, que tú, que tú. Pero si nosotros venimos en humildad ante Dios y digo, que okay, yo he pecado. Y si yo he pecado no puedo acusar a nadie, pero no soy capaz de tirar la primera piedra. Porque yo también he pecado y necesito de Jesús. Entonces si tú reconoces, confiesas tu pecado, Jesús, el que vino a esta tierra, perfectamente Dios y perfectamente hombre, aquel que murió en la cruz por ti, Él te va a defender. ¿Por qué? Porque tú eres santo no por tus méritos, no puedes serlo por los tuyos, sino por los de Jesucristo. Él te santifica. Por eso el verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El término propiciación y lasmos es un acto por el cual se paga algo que merecía un castigo. Es cuando tú cometes una infracción de tránsito y te ponen una multa. Esa multa sería, el pago de la multa sería la propiciación. Jesús no pagó solamente por los judíos, pagó por toda la humanidad, por to, para que todos los pueblos puedan ser salvos. Pero nosotros... Tenemos que acudir a Jesús para recibir esa salvación. Y este es el eje de la vida cristiana. El eje de nuestra fe está allí en la cruz de Cristo... En el sacrificio que Él hizo en esa cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. No es una salvación porque yo me porto bien, porque yo no peco. No, la salvación no es por obras. Dice eh, la palabra para que nadie se lo ríe. La salvación es simplemente por fe. Por eso es que San Juan 1.12 dice para todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibíle reconocer, Jesucristo es Dios y yo te recibo Jesús como el Dios, como el amo de mi vida. Yo creo en tu nombre que, porque Jesús significa salvador. Acá no habla de obras, habla de recibirle, de reconocerle, como lo que es de conocerle para reconocerle, como es. Las obras vendrán como consecuencia de creer, ¿no? y, y, y por tanto, si, si es que tu vida no produce obras es porque no crees. Y las obras que Dios quiere son las obras que, que, que tú haces porque crees. Vuelvo a decirte, si tú dices, yo creo, pero no hay un cambio real en tu vida. Si tú sigues haciendo cosas que desagradan a Dios, pero las continúas haciendo y no hay un cambio en ti, la verdad es que tú no conoces a Dios. Tú dirás que le conoces de la boca para afuera, pero no le conoces a Dios. Versículo 3. Con esto podemos saber si lo conocemos. Si obedecemos, sus mandamientos. Entonces aquí vuelve a la obediencia, pero una obediencia como consecuencia de conocer a Jesús, una obediencia como consecuencia de tu intimidad, tú conoces a alguien cuando intimas, ¿A alguien hay puesto conocerlo de vista nada más, pero trata de que tú intimes para que le conozcas a profundidad. Conocerles, intimar. Tú intimas con Dios y la obediencia viene. Como consecuencia de tu intimidad con Dios, tú dejas de intimar con Dios, es que pastor, yo me levanto temprano para trabajar, llego tarde en mi trabajo, no tengo tiempo para buscar a Dios, tú no le conoces, tú no le amas y por tanto no vas a vivir en santidad, no vas a obedecerle. Vas a vivir a tu manera y de repente recurres a Dios los domingos para que él te bendiga nada más, para recibir cosas, pero no va a haber santidad en tu vida porque la santidad es consecuencia de conocerle, de intimar con él, porque si te, es, es como el niño, no hay niños que son adoptados y al final la gente le dice, "Ay, igualito que el papá." De repente no se parece en los rasgos físicos, pero tiene los gestos del papá. Porque intimó con él, porque le conoce, porque camina como él, porque ríe como él, porque habla como él. Por la intimidad en que han vivido, se parece al padre, de los valores del padre. Pero para que tú tengas los valores de Jesús, tienes que intimar con Jesús. Para que te parezcas a él, tienes que conocerle íntimamente. Por eso es que, por ejemplo, cuando Josué iba a conquistar la tierra prometida, lo que le demanda a Dios para esta obra grande, lo puedes ver en Josué 1.8. Dice, procura que nunca se aparte tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes que yo soy tu Dios, el Señor, y estaré contigo donde quiera que vayas. La demanda para Josué es que se esforzara en guardar el libro de la ley, en guardar la voluntad de Dios. En el tiempo de Josué, el Espíritu Santo estaba sobre Josué, no estaba dentro de Josué, porque Jesucristo no había muerto en la cruz para limpiarlo. Entonces, la intimidad que Josué podía tener con Dios estaba a través de la palabra. Pero tú puedes tener la palabra, sí, pero además puedes tener el Espíritu Santo viviendo dentro de ti que te guíe. Así que tenemos una gran ventaja sobre Josué. Pero el esfuerzo para lograr la victoria estaba en guardarle, en conocerle, en estar con Dios. El versículo 4 dice, el que dice... Yo lo conozco y no obedece sus mandamientos. Es un mentiroso y no hay verdad en él. Porque si tú conoces a Jesús, te vas a enamorar de Jesús. Y si tú te enamoras por la intimidad que tienes con Jesús, lo amas, lo amas, lo amas, vas a querer agradarle. Y, como, y por agradarle vas a obedecerle, va a nacer de ti naturalmente su obediencia. El, verso 5, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Y por eso sabemos que estamos con él. Cuando tú te vas enamorando de Jesús, más te enamoras en Él, más eres perfeccionado. Tu corazón, tu vida es perfeccionada por la intimidad que tienes con Dios. Y entonces la santidad fluye naturalmente de ti, no es algo que tienes que aguantarte. ¿No? Yo diría que hay dos tipos de cristianos. Ya, El cristiano, el sárquico, sarcos es carne. El cristiano carnal que dice... Le tengo cólera a ese hermano, pero como es de la iglesia, voy a hacerme el buenito, aunque yo lo veo, tengo una cólera, pero me la voy a aguantar. Hermanita, ¿cómo estás? Él es el sárquico, ¿de acuerdo? Sí. Yo, esa chica que está por allá, se me van los ojos, pero soy cristiano, voy a voltear para allá, pero estoy pensando y pensando en lo que no debo pensar. Es un sárquico, es un carnal. Pero cuando tú eres un neumático, neumespíritu, y deja que el espíritu, el espíritu tome el control de tu vida, entonces te va a ser natural el dejar de pecar. Yo recuerdo eh, que antes de conocer a Cristo, sí a mí se me iban los ojos con las chicas, honestamente. Era muchacho todavía. Y estábamos en de un centro comercial, yo tendría unos meses de cristiano, cinco o seis meses de cristiano, y estaba con un amigo conversando por ahí. Y de repente pasa alguien y mi amigo me dice, oye, ¿la viste? No, le digo, ¿cuál? ¿No la has visto? No, le digo, oye, que tú no la hayas visto, ¿qué ha pasado contigo? Me dice. Y es que cuando el Espíritu Santo comienza a tomar el control de tu vida, simplemente esas cosas que antes te obsesionaban, ese pecado que antes te cautivaba, te deja de cautivar. Y la santidad comienza a fluir naturalmente de tu vida porque es un cambio que se da de dentro hacia afuera entonces para que tú conquistes la santidad tal como Josué tenía que conquistar la tierra prometida para que tú conquistes la vida en Cristo no tienes que aguantarte tienes que morir y dejar que en la intimidad que tienes con Dios cada día el Espíritu Santo te vaya santificando por eso, amados en las comunidades, insistimos tanto con el tiempo de, del devocional. Tu tiempo de palabra y oración con Dios. Tu tiempo de irle conociendo, de ir intimando con Él día a día. Si tú tienes una oración, no, no no, una oración ritual, Señor, no, no. Una oración en que tú derramas tu corazón, en que tú te quiebras delante de Él. En que tú sientes su abrazo, su amor, su presencia. Estás con Él en esa intimidad. Él te va santificar y te vas a parecer cada día más a él la santidad va a fluir naturalmente de lo profundo de tu ser hacia afuera por eso dice el verso 5 el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente sí es el amor de Dios el que se perfecciona y el fruto de ese amor a Dios es la obediencia entonces, la obediencia es la manifestación de que tú te has enamorado de Jesús. Ahora, les hago una pregunta directa, ¿ok? Y por favor, voy a ser contundente en esto y entiéndanlo con claridad. No lo, no lo tuerzan. ¿Qué es más importante? ¿La obediencia a Dios o el amor a Dios? Miren, la obediencia que viene sin amor es religiosidad. Yo obedezco pero no amo. Y ando juzgando a mis hermanos todo el día porque ese hermano es así, porque ese es asá, porque se viste, porque mira, porque anda. Y comienzo a juzgarle constantemente. Si yo estoy eh, vacío de amor, si no tengo amor por Dios y por mi prójimo, entonces voy a ser un religioso. El amor genuino, el perfeccionado, ese es el que produce obediencia. Porque yo amo, voy a bendecir, yo voy a dar. Porque yo amo, no voy a pecar, no voy a hacer tropiezo para mi prójimo. Porque yo amo, voy a buscar agradar a Dios. Y por amor, la obediencia comienza a fluir naturalmente. Por eso, el primer y más grande mandamiento es amar a Dios. Ahí el versículo 6 dice, El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y qué es permanecer en él? Permanecer en intimidad con Él, estar al costado de Jesús, saber que está contigo y tú conversas con Él constantemente y guardas su palabra. Si, si permaneces en su amor, andarás como Él anduvo. Versículo 7. Esto parece un juego de palabras. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Este es el mandamiento antiguo, es la palabra que han oído de principio. Sin embargo, le escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas se van des eh, desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. Habla de un mandamiento que no es nuevo, pero luego dice que es nuevo en el verso 8. Parece un juego de palabras. Lo que pasa es que en este juego de palabras donde habla de mandamiento antiguo y luego dice que es nuevo, es que eso está del Antiguo Testamento. Siempre ha habido el mandamiento del amor desde el Antiguo Testamento, siempre estuvo ahí. Pero ahora lo presenta como un mandamiento nuevo, porque debemos tenerlo como algo nuevo que nos deslumbra. Como Jesús, que es antiguo antes que todas las cosas, pero es, debe ser nuevo en mí cada día. Porque mi relación con Jesús puede tener cerca de 30 años, pero no, no no es esa relación antigua que tengo con Jesús, es la relación que tengo yo hoy día con Él, que cada día tengo con Él lo que cuenta. Es como el amor a mi esposa, yo puedo decirle, mira, mira mujer, yo te dije que te amaba hace 26 años y medio. ¿De acuerdo? Y si agrego dos años más de enamoramiento, ya son 28 años y medio. Ya, pues ya te lo dije, ya, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres ahora? Que te vuelva a decir. Ya te lo dije, es mandamiento antiguo, ¿no? Ya, yo te dije que te amaba. ¿será eso suficiente? No, es cierto. Yo le dije hace 28 años y medio cuando le estaba enamorando, te amo. Se lo reiteré en el matrimonio, pero tengo que decírselo cada día y enamorar a mi esposa cada día. Y decirle, estás bonita, te amo, y engreírla, y estar con ella. Claro, porque si no el matrimonio se enfría, se quiebra, se rompe. Igual es tu relación con Jesús. Tú puedes decir, no, mi amor a Jesús es antiguo. Yo tengo 30 años de cristiano. ¿Qué importa? Tu amor a Jesús tiene que renovarse hoy día y cada día. Es un mandamiento antiguo. Pero también es nuevo. Renovar tu amor a Jesús. Dice eh, el verso que hemos leído. Porque las tinieblas se van desvaneciendo. Tú amas más. Las tinieblas de tu mente, de tu corazón. Se van desvaneciendo. Es un proceso. Nunca vamos a ser perfectos. Pero las tinieblas se van des desvaneciendo. Y la luz verdadera ya alumbra. Conforme tú te dispongas a conocer a Jesús. Y aquel mandamiento viejo, tienes que hacerlo nuevo. Aquel mandato antiguo, tienes que hacerlo nuevo. Cuando amas, hay fruto. La luz de Jesús va a alumbrar, la vas a reflejar. La luz de su amor. Como le conozco a Jesús, puedo amarle. Más le conozco, más le amo. Por eso, amado, insisto, es tan importante tu devocional con Dios, es tan importante que tú le busques cada día, que tú intimes con Él. Como le amo, le obedezco. Más amo, más obedezco. La obediencia es consecuencia de tu amor porque tú buscas arar al ser amado. El Espíritu Santo que está dentro de ti por los méritos de Cristo en la cruz es el que te va a transformar y va a hacer que cada día te parezcas a Él. No busques obedecer por seguir los reglamentos de la vida cristiana. Ese no es el tipo de santidad que el Señor busca. Claro que tienes que esforzarte, pero tienes que esforzarte en conocerle porque de la intimidad con Dios va a fluir el amor, va a fluir la santidad que el Señor está buscando que tú tengas. Fíjate, recordemos el, 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 el mandato de Jesús, lo más importante, Mateo 22, 37. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandato. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la escritura depende de estos dos mandamientos. Porque ellos le llamaban a la ley y los profetas al Antiguo Testamento. Entonces, toda la Escritura depende que tú ames a Dios. Y para amar a Dios tienes que intimar con Él. Cuando tú intimas y le amas, Él toma el control de tu vida y te va siendo más y más como Él. Vas teniendo los principios de Cristo, los valores de Cristo. No digo la cara, porque, ¿no? pero los valores de Cristo. Y vas a reflejarlos en tu vida cada día. Amas a Dios y como consecuencia amas a tu hermano. Si amas a Dios, le buscas agradar en todo lo que haces. Amas a tu hermano, buscas agradarle. Entonces cumples con todo lo que la, la palabra de Dios manda. El que ama, busca agradar al ser amado. Y si tú amas a Dios como consecuencia, buscarás agradarle y obedecerle. Vamos al verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Mira, si tienes resentimiento, cólera, ira dentro de ti guardado, te cuesta perdonar, llevarte bien con las personas. Ay, este hermano, es, esta hermana, yo no la soporto, pastor. No, 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 no la soporto, pastor. Si todavía es en tu corazón, aquí la Biblia dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, Todavía está en tinieblas. Quiere decir que la obra, el Espíritu Santo todavía no te ha quitado la, la máscara, eso que te cubre. Y sigues en tinieblas. Busca más intimidad al Espíritu Santo de Dios. Y aquel sentimiento que tienes contra cualquier persona. El Señor se lo ve llevando, se lo ve llevando. Evidentemente es un proceso. Perfecto, no hay ni un uno. Nosotros estamos en ese proceso. Pero en ese proceso. Tú vas a ir. Siendo sanado por Dios. Tu corazón va a ir siendo. Sanado con Dios. Y entonces. Vas a aprender a perdonar. Y entonces vas a aprender a ser generoso. Y ser generoso va a ser. Simplemente una forma de expresión de tu vida. Porque esa generosidad. Va a venir como consecuencia. Del amor. Mira. Cuando tú no amas a alguien, no te vas a esforzar para que esa persona crezca, pero si tú le amas vas a creer que crezca en todos los aspectos de tu vida. Y ese es el trabajo de la comunidad. Las comunidades que tenemos, los grupos en casa que tenemos en la iglesia de Manuel Formadores, son grupos de amor. Que funcionan por amor, porque se aman entre ellos. Y porque tú amas estás llamando constantemente. Porque tú amas estás pendiente. Porque tú amas puedes perdonar a esa persona que, que hizo algo incorrecto contigo. dio una palabra que no te agradó. Porque tú amas puedes hacer muchas cosas. Porque se trata de que las comunidades funcionen el amor. El amor cubre multitud de faltas. Y tú puedes perdonar. Pero si tú eres egoísta, no vas a poder eh, servir a Dios como Él quiere que tú sirvas. Por eso es que, amados, todos los que están en la comunidad, sobre todo los que están guiando la comunidad, los mentores y comentores, tienen que estar llenos, llenos, llenos del amor de Dios. Y solamente llenos del amor de Dios van a poder cumplir con el mandato de Dios. De hacer discípulos, de guiarlos, de bendecir a la gente que está bajo ustedes. De esforzarse, de sacrificarse, dando tiempo, dando recursos a los demás. así algunos sean medios chúcaros. El amor hace que tú persistas en esa obra. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿De acuerdo? Guiado por el amor no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, lo, lo confirma el apóstol Pablo, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos, si tú permites resentimiento, amargura, cólera, es porque ya has dejado de tener intimidad con Dios, es porque has dejado de buscar a Dios en palabra, en oración, no puede decir, pastor, yo tengo años orando, buscando a Dios, tengo tiempos hermosos con Dios, pero odia a mi hermano. Esa Es mentira. Podría decirme, yo tengo 50 años de cristiano y sigo aborreciendo. Es que tendrás 50 años yendo a la iglesia, pero no teniendo intimidad con Dios, no conoces a Dios a, a, a profundidad. Porque conforme tú le vas conociendo en la intimidad, él te va transformando y haciendo que te parezcas más a él. Porque tú le conoces y le amas. No hay otra. Tú amas a Dios. Y el amor de Dios. Que abunda en ti. Va a rebalsar y va a llegar. A tu hermano. Y vas a amar a tu hermano. Si tú. No amas. Estás perdido. Porque las, las tinieblas han cegado. Tus ojos. Si a ti te cuesta dar. Dar. Es porque las tinieblas han cegado tus ojos. Hay odio, resentimiento, cólera, te cuesta perdonar sobre las personas. Cuidado, estás permitiendo que las tinieblas te cieguen y el ciego se aleja de Dios. Pastor, mire, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, pero no me he alejado de Dios. Mentira, ya te has alejado. Basta que no tengas tiempo de intimidad con Dios, ya te has alejado. Pero yo no peco. De repente no te emborrachas, de repente no adulteras, pero tu corazón se va alejando de Dios y las tinieblas van tomando el control de tu vida. Es un poco a poco te vas alejando y al final terminas en adulterio. ¿Por qué adultera un cristiano? Porque hace tiempo dejó de tener intimidad con Dios. ¿Por qué hace lo incorrecto a un cristiano? Porque hace tiempo dejó de tener intimidad con Dios. Es la intimidad con Dios la que te santifica. Es tu tiempo en que derramas tu corazón a Dios, cuando Él va haciendo la obra en ti y te va alejando la tiniebla. Versículo 12. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido, conocido al que es desde el principio. ¿De acuerdo? Ahí habla la palabra conocer a Dios. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno, porque cuando tú conoces a Jesús tú puedes vencer las tentaciones. Pastor, tengo problemas con pornografía. Pastor, tengo problemas con esto. Pastor, tengo problemas con tal cosa. Si tú tienes problemas en tu santidad es porque te falta intimidad con Dios. En tu vida está tu carne y está tu espíritu. Va a haber una lucha entre tu carne y espíritu. ¿Quién va a vencer? Aquel que alimentes más. ¿Qué alimentas más tu carne o tu espíritu? ¿Cuánta intimidad con Dios tienes? Simplemente eso determina tu nivel de santidad. Hermano o hermana, ¿tienes algún problema oculto? Entrégaselo a Jesús. Ora al Señor. Ten tiempos de oración, de intimidad largos. Todos los días de tu vida hasta que el Señor te lleve. Porque el que ha empezado la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Simplemente mantente en intimidad con Dios. Versículo 14. Les he escrito esto padres porque han conocido nuevamente. El, el, el testimonio de conocer al Señor. Al que es desde el principio. Les he escrito jóvenes porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Nuevamente, no repite. ¿Por qué lo repite? Porque esto tiene que estar claro en nuestra mente. Lo vuelvo a leer, les escribo ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Eso debe estar claro en nuestra mente. Les escribo ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio, la importancia de conocer a Dios. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno, porque Dios los ha fortalecido para vencer las tentaciones por el conocimiento de Dios. Les escribo a ustedes hijitos porque han conocido al Padre. Vuelvo a hablar de, de conocerle. Les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido en mal, y no permanece porque yo me la guardo en el bolsillo, permanece porque día a día la puedo implantar en mi corazón por intimidad. ¿Sabes? Por eso es que le decía, si una palabra tengo que rescatar esta enseñanza es conocer a Dios. De repente estábamos como Job, de oída te había oído, mas ahora te conozco. El conocimiento de Dios es lo que va a guardar tu vida. El conocimiento de Dios es lo que te va a hacer crecer y te va a transformar, el conocimiento de Dios te va a hacer santo, la intimidad que tengas con Él es lo que va a cambiar tu vida, no con tus fuerzas, no es un cristiano sárquico, has aguantado, Uf. no, Si un cristiano que, de, que deja que el Espíritu Santo tome el control, evidentemente. Aún el apóstol Pablo, ya anciano, decía, no que haya llegado ya, sino que prosigo a la meta por ver si logro hacer aquello para lo que fui llamado. El proceso de Dios va a continuar cada día en tu vida. Hoy día mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Pero tú tienes que permanecer conociéndole, buscándole cada día, ser más como Él. Por eso es que lo repite, porque este texto del 12 al 14... En la definición de lo que somos. Nosotros que somos, somos perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados. Nosotros hemos conocido a Jesús. Y a través de Jesús hemos conocido al Padre y el Padre nos conoce. Somos fuertes por la palabra que permanece en nosotros. Porque tenemos intimidad con Dios, porque le hemos conocido. Y como le conocemos y guardamos la palabra, la consecuencia es que podemos vencer al maligno. ¿Cómo puedes vencer las debilidades que tienes en tu carne? No importa cuál sea. Por conocer a Dios. Conocerle, conocerle en intimidad. Por el tiempo que te dediques cada día. Porque es un mandamiento antiguo, sí. Pero es un mandamiento nuevo también, el conocer cada día al Señor. Todo esto por la obra de Cristo en la cruz. Dios tomó la iniciativa. Envió a Cristo, a su Hijo, a morir por ti en la cruz. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios tomó la iniciativa. Se hizo hombre en la persona de Jesús para pagar por tus pecados. ¿Qué harás tú? Fíjate, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor quiere transformar tu vida. Yo sé que hay cosas en ti que te cuesta cambiar. Había cosas en mi vida antes de conocer a Cristo que yo pensé que nunca podría cambiar. Por eso no me quería casar. Porque decía, si no voy a cambiar, ¿para qué me caso? ¿Para hacer un mal matrimonio de mis padres, andar peleando y andar haciendo cosas que no debo? Mejor me quedo soltero. Pero cuando conocí al Señor, Él me cambió de dentro hacia afuera. No es que yo tuve que aguantarme. Es, es cierto, tuve que pedirle a él cada día que me, que me transformara y me limpiara. Yo tomé la decisión de pedírselo, pero él hizo el milagro de cambiarme. Alguien con un problema de presión, alguien con problemas con su sexualidad, alguien con problemas terribles de, de carácter y demás cosas. ¿Sabes? El Señor quiere hacer la obra en ti y comenzar a transformarte pero tu parte de decir Señor yo quiero conocerte y quiero conocerte en intimidad para que tu obra perfecta se haga en mí, pero tú tienes que decidirte a conocerle y a conocerle íntimamente, ¿estás dispuesto? Vamos a orar entonces.